0: 大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞。你好，我是华为媒体集团新闻中心的吴新慧。虽然新加坡已经禁止外人入境，只接收海外回国的新加坡人，但是新增的冠状病毒病例还是在增加，而且本地病例增加的趋势让人担心，这表明还有漏网之鱼，疫情在本地大爆发的风险不小。
1: 世界卫生组织总干事警告，全球的冠状病毒确诊病例在下来几天呢，就会达到一百万起，死亡病例要超过五万。我想他不是在夸大来吓唬人，而是因为看到全球各地的确诊病例在过去几周急速的增加，死亡病例也是如此。而以这样的增长速度，全球目前有九十多万人感染了病毒，要达到一百万。应该就是这几
0: 天的事了。在不少国家，如一开始疫情严重的中国，以及后来的意大利、西班牙，加上现在的英国、美国、马来西亚、印度尼西亚，还有新西兰，都在不同程度上采取了严厉的锁国政策，禁止人民外出。这种做法对经济活动的打击是非常大的。新加坡到目前为止还不愿意这么做，因为至今我们的疫情还是受到控制。可是，随着本土病例不断增加，特别是最近发生在养老院的集体感染事件，表明我们有必要采取更加严厉的预防措施。政府已经禁止亲戚探视养老院，避免免疫力不强的老人感染病毒。此外，政府也要求有能力的公司让雇员在家上班，减少病毒传播的机会。我自己就刚被要求在家里上班。最近新兵入伍，家长也无法去兵营送行。同时，人群多的地方，如商场、小贩中心、湿巴沙，都规定要保持一米的社交距离。这些做法目的就是要减少人们接触的机会，让病毒没有传播的可能。否则，新加坡最后可能会被迫像马来西亚、印尼那样禁止人民外出。相信这是大家最不愿意看到的情况。
1: 看看新加坡的情况，我们在三月中的时候，确诊病例是两百四十三起，当中有一百五十七例是本地感染的。不到一个月，四月一号这一天，我们的确诊病例的总数已经达到一千起，这是令人关注的。尤其是本土感染的病例，暂时来源不明的，在一天一天的增加，感染群也是如此。四月一号这一天呢，就出现了两个新的感染群，很不幸的。其中一个。发生在安老院当天增加了十个新的病例，更令人担心的是，他们都是八九十岁，甚至还有一位患者是一百零二岁的老人。祈愿这家安老院和患者能够很快度过难关。本地还有几家疗养院，一些成立已经很久，设施和资金可能不像后来设立的那么好和现代化，所以在防备和人力资源上可能需要很大的帮助。安老院出现集体感染。患病的这个事件呢，值得政府和我们的社会关注，还有帮助这些年久的安老院
0: 。所以，趁还有机会，我们大家都应该尽一份责任。没有事，尽量少出门；就算出门，也减少在外的时间，降低病毒传播的机会。让我们不必全面锁国，保护在疫情里基本的个人行动自由。自由的另一面是义务，要享受自由，就必须承担保护自己、保护他人的义务。
1: 联合领导抗疫情跨部门小组的部长黄循才在接受记者访问时谈到，他最大的噩梦呢，就是本地出现超级传播事件，结果呢就导致本地的这个疫情失控，病例天天翻倍的增长。在那样的情况下，新加坡的整个医疗体系和经济是会陷入重大危机的，到时政府就无可避免要锁国，但那是很糟糕的事。所以政府一直在避免我们走到这样的地步。新加坡其实从三月二十七号开始采取一系列很严格的安全措施，基本上呢就是要减少人与人的接触。所以呢，我们现在到处可以看到画格子或者画线，提醒人们保持至少一米的距离。为什么保持安全距离那么重要呢？因为已经有各种数据显示。一些冠病患者是没有症状的，或者呢是在出现症状以前。已经带有病毒，可以传染他人。在中国、美国和日本都有这样的例子。而在新加坡，我们的卫生部最近展开的一项调查显示，在三月中旬的一百五十七起本土感染的病例中，有十个人是被还没有出现症状的患者传染的。因为这样的情况，就造成七个感染群出现了二级的传染病例。所以这意味着病毒是有可能潜伏在我们的身体当中。只是没有症状，这也就是为什么整个社会保持安全距离是这个阶段看疫情的很大
0: 的关键。另外一点是，很多人还是无法在家上班，必须外出工作，而且他们大多数都必须乘搭巴士、地铁。我觉得这是防疫里面最大的漏洞，因为在巴士和地铁里，特别是在上下班的高峰时间，根本没有安全距离可言。所以，如果可以。在这些人多的场合，还是应该戴口罩。就算没有手术口罩可用，也不妨戴上棉质的、可以换洗的口罩。我觉得这远比不戴口罩还要更安全一点。总之，现在的当务之急就是要避免聚集在一起，因为这是病毒传播的最主要方式。其他包括勤洗手、保持个人卫生、睡眠充足等等，还是应该继续做。还有，因为老人家的风险比较高，所以如果家里有老人家，还是应该多加注意，减少人数众多的家庭聚会。如果不是住在一起，也许也应该减少拜访他们的次数，通过电话问候关心他们。如果我们能够坚持完全阻断病毒的传播，我们就能够越早恢复正常的生活。所谓长痛不如短痛，在这段时间大家一起努力，相信就可以早一点看到雨过天晴的曙光。